0: 今天的《天天天下》，您将听到：鹿死谁手？晋级第二轮的马克龙和勒庞正各自发力，咄咄逼人。美财长耶伦称，美国和盟国对破坏对俄制裁的国家不会无动于衷。实话实说，土耳其左翼党人士称，北约是恐怖组织，土耳其应该立刻离开北约。损失惨重，俄罗斯国防部证实，黑海舰队旗舰莫斯科号巡洋舰遭重创，起火致弹药殉爆，全舰撤离。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。四月十号的法国大选第一轮投票之后，现任总统马克龙和国民联盟主席勒庞成为晋级的赢家，他们将在四月二十四号的第二轮投票中进行角逐，决出下一任法国总统。据媒体报道，据第一轮投票后最新的民调，马克龙的支持率稍稍有所上升。民调预计第二轮投票中，马克龙将拿到超过百分之五十三的票数。而勒庞只能获得不到百分之四十七的选票，然而，即使是这个对马克龙阵营较为乐观的预计，两人之间的差距也远小于二零一七年的第二轮投票
1: 。来关注一下法国大选，现在可没出来最后的结果。但是，正如我们前两天所说吧，第一轮投票，马克龙和勒庞胜出，这又回到了二零一七年那个格局，他们俩在争。看看第二轮投票鹿死谁手。一般说来呢，马克龙多多少少还占据了一点优势，但是勒庞呢，这个劣势并不大。像我们上次所说，呃，如果没有什么意外发生，一切四平八稳的话，可能马克龙胜出的几率还是要高一点。那勒庞也并非没有机会，是这么个状况。当然，目前我们看到整个西方世界，包括法国，包括欧洲一些国家，还是希望马克龙能够胜出，因为勒庞毕竟是极右啊，极右一旦上台。整个欧盟的格局、欧洲的格局、西方世界的格局，可能都会发生变化。更不要说勒庞和普京关系不错，所以按照美国一些媒体的渲染吧，如果勒庞要是赢得法国大选，等于说普京在欧洲赢了一个胜仗。我理解这本身就带有为马克龙助选的意思，这算不算干预法国的内政啊？法国大选吗？这我们打一个问号。但总的来说，大量的法国名流，比如说那个前总统萨科齐，那是明确表示我得投马克龙的票。还有像这个梅朗雄是支持马克龙的。梅朗雄，我多说一句，他是左翼啊。如果说是法国大选前三的话，那确实马克龙啊、勒庞还有梅朗雄三个人。但梅朗雄呢，确实是这个陪跑，一直是个陪跑的，他没机会上位。但是你要让他在马克龙和勒庞之间做选择的话，他左翼嘛，所以他宁可支持马克龙，也不会支持勒庞。说到马赫龙呢，目前我们讲三点。第一点呢，好像他自己、他的团队，就竞选团队，还有法国很多媒体就认为他呀，他太不务正业了，加个引号，就是说在这次法国大选之前呢，他把太多的精力投到了去斡旋俄乌冲突。你又不是一个世界总统，你是一法国总统，你折腾那玩意儿干嘛呀？就跑偏了，这、就是很多人对他的一个评论。当然，既然跑偏了，现在就拉回来啊，把全部的精力用到大选上啊，这是一个。第二个。2017年，马克龙呢，当时光鲜亮丽，小帅哥哈，而且当时讲的就是要改革，所以那个时候具有巨大的号召力和吸引力。那五年过去了，你嚷嚷的改革啊、创新，我们也知道是什么样了。这次再拿的这个政治纲领啊，在竞选上，你说有什么优势没有？不明显了，这是一个。第三呢，马克龙现在其实也念念不忘这个俄乌冲突、俄乌,乌战争，一个说要不我还去斡旋一下啊，我可以再跑一趟。但是我不是去装样子，我是希望真抓实干干点事儿、啊、哈。另外，他就明确的讲，呃，俄罗斯和乌克兰战争，俄罗斯打乌克兰嘛，这不能叫种族灭绝。为什么？俄乌是兄弟呀、啊，啊、呃，这句话倒是实话，都是斯拉夫人嘛。你要讲种族灭绝，这有点可笑。这是马克龙。翻回来，我们再说勒庞，勒庞给人的印象就是极右，包括他老爹。前两天我们讲了极右啊。这个极右对欧洲人来讲，对大多数人来讲，不管是民众还是政要，恐怕那不是个好印象。希特勒就是极右啊！你要干嘛？法西斯主义啊！加上他确实排外退出欧盟什么的这一套，他以前的政治理念就是让很多人觉得这个女人不行，不能选啊，选她要出事儿。这是一个。那所以第二我们要说呢，这次你看大选，勒庞就改变了自己的战略。他这个极右的色彩其实已经很淡了，你可以说他这是一种实用主义，他现在讲的就是经济，因为法国现在公众这个经济压力比较大，法国经济不佳呀，全球经济也不振呐，所以我们就关注菜篮子呀，他有一系列的政策，一系列的纲领都是围绕着啊法国的老百姓民生过得能好一点什么的，你比如减税，但问题在于你减税意味着那法国政府的收入就少了，那你怎么开支啊？赤字吗？你看。但不管怎么说，他的一系列就是对法国国内政策的思考，还是赢得了很多人支持。你说那他会赢吗？第三，我们要说，他一直是一个极右的形象，所以他的基本盘啊，那都是极右的。那这帮人当然希望他更极端、更右，对吧？其实不光是说这个政治方面，其他很多领域，你看现在不有个词叫人设吗？你一旦确定自己的人设，你的拥趸、你的粉丝就希望你在这条路上狂奔啊！这我才喜欢你啊！如果你从左或者右，你开始向中庸那条路上走，放弃你最初的人设，放弃你那些相对极端的，正是因为靠极端，才具备的这个影响力、吸引力，那你的粉丝可就要放弃你了。所以实际上，乐庞也面对一个尴尬的局面：他打的是极右牌，他举起的是这面旗帜，他聚集的是这类人。那你现在呢？为了赢得更多的选票。你要修正自己相对极端的言论，这就可能让自己的基本盘出现问题。当然勒庞也不至于说从极右的立场撤回来态度，否则那不就是后院失火了吗？另外呢，说到他和俄罗斯的关系，这个大家都关注。他之前曾经支持说克里米亚就是俄罗斯的，现在他依然说克里米亚就是俄罗斯的。等到战争结束啊，法国俄罗斯的关系咱得好好搞啊。他还是这套言论啊。那至于鹿死谁手，我们稍等一等吧。现在双方都在尽力做工作哈。啊很快就是第二轮投票，我们很快也会知道最终的结果，就是未来的法国未来的五年吧，谁来掌舵？这我们既然说到法国，法国实际上在今天有一个词没办法回避，它就是在衰落呀。法国确实这个名号很响啊，在历史上它曾经是欧洲大陆乃至整个欧洲的中心。甚至可以称之为西方的中心。一度我们就说沙俄吧，沙俄宫廷人家是要讲法语的，不会法语，那不优雅呀。俄语多粗俗啊，粗鄙啊，不会法语怎么跟人家打招呼啊？所以你看历史上法国曾经有过很优越的时候，特别像那个路易十四，就所谓太阳王，那时候在巴黎大搞基础设施建设啊，搞繁文缛节，凡尔赛宫，法国一整套那种宫廷的礼仪啊。啊，仪式感呢？那整个欧洲，整个西方都是得学的，包括路易十四本人吧，他跳芭蕾舞的。就现在我们看到那个芭蕾舞，实际上最早是人家搞的，人家是男主角啊。太阳王怎么来的？我来演阿波罗呀、啊。到最后，就是因为这个能吃嘛，胖胖到没法上舞台了，才放弃。但是这位太阳王呢，穷兵黩武，所以法国钱花的也差不多了。但不管怎么说，那个时代法国确实很厉害啊。然后就是拿破仑了。拿破仑的时代从一八零四年算起吧，到一八一五年这个阶段，就是法兰西第一帝国，他不是自己当皇帝了吗？拿破仑·波拉巴呀、啊，那个时候西方世界中心就是欧洲，就是在大陆，就是法国。法国的经济啊，军事实力相当强劲。拿破仑的法国军队那是横扫整个欧洲的，而且他远征埃及什么的，要做世界霸主啊。那有一个叫塔列朗的做他外交大臣，后来背叛他了，就说这拿破仑这个人他没够，他永远是要征服。打下这儿了，就想到那儿，吃着碗里看着锅里，这么个主。但不管怎么说，那个时候法国也还可以是吧？但是我们知道的，二战跟纳粹交手打了六个星期，投降了。当然，这个还不足以说明他的这个军力或者经济实力太差。法国人有这个算计啊，因为呃，希特勒是在欧洲大陆横扫啊，英国是孤悬海外，隔着英吉利海峡嘛，英法要联合对付纳粹。当时丘吉尔一直就要求法国人抵抗，抵抗，打,打，打，打。法国人说：“我傻呀，一战我都打成什么样了？我跟德国人死磕，你英国人不就占便宜了吗？我不打了，我投降，不干了，我不让你占便宜，也有这个因素在。当然，他看不到这个世界大势，全球的这个反法西斯战争啊，这个性质他没有看到，那就另说了。但是我们说，他毕竟和德国人交手六周投降，所以到那个时候，说和他当年就和法国当年在欧洲。”那个地位、那个影响力，其实就没法比了。那事到如今，法国恐怕你得说他在继续衰落。二战结束之后呢，戴高乐做到过第五共和国的总统，励精图治啊。法国那个时候经济社会发展，他推现代化的改革，发展独立的核武力，甚至退出北约，他的外交政策算是独立自主的，多多少少找回了自己当年的尊严吧。毕竟联合国五常之一吧。但是从那个时候到现在，法国基本上和英国，上上下，结伴衰落。如今呢，你看法国在政治上，尤其是马赫龙当政这五年吧，确实他一直希望在全球范围内哈、啊、彰显法国的大国形象，但也没做出什么太像样的业绩来。确实是作为西方大国唯一的啊，他在那个萨哈拉地区在非洲，维和，最后和马里闹翻，自己灰溜溜的又撤出来了。其他大量的外交活动。不管他愿不愿意，还是跟随在美国的身后，以美国为轴心，为美国马首是瞻。在经济上，法国其实积弊丛生啊，复苏乏力。当然，你要说 GDP 在二零一六年，它能排到全球第六，反正进不了前五。而且增速，就 GDP 增速一直在下降，在趋缓。它的主权信用评级被连续的调低，它的增长潜力恐怕是有限的。至于在文化上，它的影响力恐怕也不像以前那么突出了。说到底，你文化的影响力的基础还是经济实力，是综合国力。说到底，你的体量是一个中等强国而已。而在欧洲这样的中等强国，英国的也算，德国的也算，甚至还优于法国。所以你看，在联合国五常之中吧，法国这个角色其实是比较尴尬的，就是外交雄心，你希望承担的角色、拥有的权利和你自己的实力其实不是很匹配。这是法国。你现在是网络时代嘛？你可以看到很多在法国生活留学的人的各种各样的这个对法国生活的描述。我看到一些很有意思，有一个细节就是英语呃、啊，法国人很高傲的，在法国说英语，十有八九人是不搭理你的。我有朋友去法国玩说，说呃，反正到酒店大堂问那儿的这个侍者啊，人家一般是回应的，这是人家的工作是职责啊，你问路人说英语，人家不理你。据说现在情况有所变化，说法国人越来越多的意识到英语的重要性。年轻人学英语的比较多，说一口流利的英语好像比较时髦了。甚至说地铁里还有这个学英语的广告、啊，总之这就是法国吧。毕竟在西方国家、西方世界里，那确实还排得上号。但是大家又认为他在衰落、呃。如果马克龙胜出，成为法国的总统，他会怎么样带领这个国家往前走？其实大家能够想得到、猜得到，因为这五年他是怎么做的，你再综合他的性格哈、啊。他处理事情的风格，所以他不会有大的改变。而勒庞上台会怎么样？那就是一个完全的未知数了。我们只能说这次竞选，我们看到他有他很灵活、很实用主义的一面。为了拿票，为了获胜，他可以隐藏或者说修正自己的一些政治主张。那他执政之后会如何？这就是未知数了。
0: 四月十三号，美国财政部长耶伦警告称，一些国家如果影响美国和盟国对俄罗斯的制裁，将面临其后果。耶伦称，这些国家通过不谴责俄罗斯对乌克兰的行动来寻求利益，他们是短视的。据媒体十三号报道，当天耶伦为大西洋理事会智库举办的活动发表讲话，他说，如果有某方破坏了美国及盟友对俄的全面制裁行动，他们不会无动于衷。另据媒体报道，七国集团国家预计四月二十号将在美国首都华盛顿以面对面方式召开财长和央行行长会议，磋商如何对俄罗斯进一步加强施压。美国预计将由耶伦出席
1: 。这是美国方面，就是美国财长耶伦的一个表态吧？那他应该说是管经济的吧？所以他表态呢，那显然意味着从经济上要有一些动作。那表什么态？就是说美国啊，我我跟我的盟友。这不是对俄罗斯在进行制裁、进行打压吗？那对那些所谓破坏对俄罗斯制裁的国家，我们不会无动于衷。他表了这么一个态，那怎么不无动于衷呢？你要是国务卿，你可能从这个外交这个层面会施加一些压力；那如果是财长的话，按说就是经济手段了吧？那什么叫破坏对俄罗斯制裁呢？他其实没有把这话说得很清楚，他没有一个特别清晰的标准，我们只能说望文生义吧。是不是凡是还和俄罗斯做生意的，就算是破坏了他的制裁？如果这样的话，这全世界破坏他制裁的国家可不少啊！俄乌战争爆发之后，美国拉着一帮盟友对俄罗斯进行了制裁，一系列的手段吧。俄罗斯不是扛着大概有六千项制裁呢啊！那整个世界因此出现了，等于说出现了一种新的格局或者新的划分方式，可以有两分法，可以有三分法。什么叫三分法？美国和他的盟友，这是个圈子。有一些国家和地区呢，跟在他们后面；还有一些国家呢，坚持不站队，就是和俄罗斯还维持正常的贸易关系，甚至和乌克兰也是这样子，不愿意按照美国划分的一个标准去站队。当然，有一些国家，比如白俄罗斯，那是直接和俄罗斯团结在一起啊，那西方也就一并进行制裁和打压了。所以在我们看来，这个世界是三分天下：俄罗斯和他的盟友。美国和他的盟友，当然也有些追随美国的呃国家和地区，美国人未必拿他们当盟友。那么还有一支力量呢，就是不站队。可从美国人的角度，耶伦那个意思就说什么：你不站我这边，就等于站到俄罗斯那边；你不参加我们对俄罗斯的制裁，就是在破坏我们的制裁。他是个两分法。那么挑明了说吧，按照耶伦的这套逻辑，像什么印度啊、中国啊，恐怕都得算是破坏他的制裁啊。因为印度也好，中国也好，包括其他很多国家，尤其是发展中国家、新兴经济体哈、啊，依然在和俄罗斯，包括和乌克兰在维持贸易。其实和美国也在维持贸易啊。那如果耶伦把这些经济体都看作是破坏他们对俄罗斯制裁的话，哦，那这个名单可足够长啊！而且你感觉到没有？今天这个世界吧，其实出现一些新的迹象，这个格局在发生潜移默化的变化。那我们可以提供几个观察问题的思路。一个是你记得拜登前段时间搞过一个所谓的民主峰会，他搞这个峰会呢，最后你看全球我们就说国家和地区有二百来个吧，二百个经济体吧，参加这个峰会的是在一百个以内，而这大几十个参加他峰会的国家和地区吧，有很多人和他们的想法不一样。比如说阿根廷那个总统费尔南德斯，直接给拜登就上了一课，因为他对于民主这个理解和美国人就不一样。那全世界有一半以上的国家和地区是没有参加这个峰会，或者说他没有邀请参加峰会的。那翻回来，我们说俄罗斯，俄罗斯有一个黑名单吧，我们加个引号，就是说不友好国家的一个名单，就是美国、美国的盟友，包括紧随着西方对俄罗斯进行制裁和打压的这些国家和地区，被划作是叫不友好国家，有一个名单。那上面的经济体不过四十来个，在全球二百来个经济体之中，也不过占到五分之一多一点。当然，我们要承认这里边最主要的就是美国本身，它是全球最大的经济体，而且美元在全球还具有非常独特的地位，这是我们必须实事求是要承认的。这我们算是描述清了背景，或者说是这个博弈的棋盘，对吧？那翻回来我们就讲，美国的财长耶伦讲啊，美国和盟国对破坏对俄制裁的国家不会无动于衷的。那怎么着？你就也制裁吗？这个制裁，第一个显然是把相关的国家。刚才我们已经把这个格局画清楚了，你看它有多少国家呀？那你就把它们都划入到俄罗斯那个方向去，那这个力量对比可就发生变化了。如果按照我们比较善意的建议啊，这个世界是三分天下的话还好说，那你一定要两分啊，非敌即友，那你的敌人可多啊，你得有这个思想准备。你把大半个世界划过去了，俄罗斯肯定高兴得不行啊。而且既然是财长，耶伦是财长，他能够提供的。就是不会袖手旁观啊，不无动于衷，那你的手段肯定是经济类的手段了。这个经济类的手段，提高关税，或者是把大家踢出那个 SWIFT 系统，你还能有什么？到了踢出 SWIFT 系统，就已经算是金融原子弹了，这已经到头了，不过如此啊！而且这些招式对俄罗斯已经使用过了，结果又怎么样呢？至于提高关税，那是特朗普的时候已经试过的招数啊，特朗普对中国也好。对其他贸易伙伴，甚至像欧盟，不都提过关税吗？到拜登上台之后，至少中国输美的很多产品，这不有什么豁免关税吗？因为说到底，你自己现在通胀高起啊，你提高中国输美产品的关税，美国消费者埋单吗？你又找不到一个能替代中国的一个大的生产者，中国是全球最主要的一个生产者呀、啊，你是自己跟自己过不去吗？而且就所谓豁免关税这个事儿。耶伦自己前段时间也提过呀，包括那个戴奇就是贸易代表，所以这次耶伦的这个，我们姑且称之为威胁吧，让人觉得就就没什么意思了，颇有黔驴技穷之感，这是一个感慨啊。然后我想再说点什么呢？就是实际上真正破坏美国及其盟友，就是西方对俄罗斯制裁的啊，或者说这个制裁带来的最大的问题啊、麻烦啊，其实与他人无有。西方现在实际上，坦率说，是自己在给自己挖坑啊，自己在毁自己祖宗的基业啊。宰卖野田心不疼啊，我们看的都瞠目结舌。随口说几件事情，你看，呃，美国包括西方对俄罗斯最主要的打击三样：，一个把人家踢出 SWIFT 系统了，第二冻结人家的外储了，外储六千亿冻结了三千多亿了，还有一个没收所谓俄罗斯寡头的这个私人资产，三件事。但你想过没有？从西方人自己的角度讲，这都是挖祖坟的行为啊！如果愿意，还可以讲，呃，之前美军撤离阿叛，同时把阿叛的外储给冻结了，那都有七八十亿美元。阿叛穷嘛，就那点钱给人家冻结了。你想，人家毕竟是一个主权国家，你把人家的外储就敢冻结，那这个世界上几乎所有的经济体，这个外储就都不安全了。那看你心情啊，看你眼色，那谁知道明天你高不高兴啊？说冻结就冻结。另外，我们再三讲过，私有财产神圣不可侵犯啊。当年不是英国就有一个说法嘛，就叫风进得，雨进得，国王进不得。我们家房子很破，我很穷，风也能进，雨也能进，但是我的私有财产啊，国王你能不能进？产权在我啊，我说了算呢、啊。这个说法本身没毛病，而且我们国内很多经济学家，仅从经济学的意义上讲，推崇这种产权制度要清晰明晰，也没什么不对。你搞市场经济，这产权当然要明晰了，但是。一向以尊重私有啊、私人产权，来自我标榜的，作为市场经济的最基本的信条、最基本的信念的东西，现在你破坏了，你摧毁了，你没收俄罗斯寡头的私人资产啊！当然，我们加一个括号，这些私人寡头肯定是支持普京的。如果是普京的对立面、政治对手，估计也就幸免于难了。但不管怎么说，西方这样做本身。是在摧毁自己的市场经济的一些基本的理念啊！另外一个国家的外储，你就给人家冻结了，就抢了。还有那个 s 苏维埃的系统，本来是一个确实是西方人打造的啊，本来是全球的一个公共的平台，你把俄罗斯踢出去了，那你还可以踢别人啊！所以你可以让全球所有的经济体都生活在一种巨大的不确定带来的惶恐之中，没谱吗？所以你看，美国人一般是愿意讲什么呢？啊，基于规则的什么国际秩序？说到底，这个规则秩序都是他们家定的。历史上讲是这样，包括你说二战还没有结束，当时这个三巨头嘛，主要是罗斯福、斯大林、丘吉尔，就把战后国际秩序的这个框架大概就敲定了。主要政治层面有联合国，经济层面有那个布雷顿森林体系。当时说好吗？一美元，三十五盎司黄金是挂钩的死的。到七十年代，美国自己脱钩了，然后美元放飞自我了。但是历史形成的习惯，大家都在用这个东西，因为你美元背后毕竟是美国强大的国力给背书，可这一切架不住你折腾啊！就说美国拉着西方对俄罗斯进行了一轮一轮的制裁吧，它带来的什么结果？不要说印度或者中国吧，你这个对自己以前制定的、包括精心维护的这个全球的金融秩序的破坏，就挖祖坟，你让所有的经济体，就是各国的央行。对你这个美元体系，对传统这、那个就是美国规则的世界秩序，你说还能相信吗？以前规则可是你自己定的，现在你利用规则去打压俄罗斯，打压你不喜欢的或者不听你话的人，但这确实是一柄双刃剑，它最后带来的就是整个国际社会对美元、对美元秩序的一种不确信啊、不信任啊、觉得有危险啊。你说黄金还放在你们美国的银行才靠谱吗？要不要搬回去啊？大量的外储美元，你冻结了怎么办？要不要换点别的？另外，你说那个 SWIFT 系统，全球最主要的银行金融机构都在上面，你说把谁踢出去就踢出去。那你要把这个世界上大多数的金融机构、银行都踢出去，你说这个 SWIFT 系统还有用吗？刚才我们说俄罗斯划定的啊，这个不友好国家才四十多个，全球一共二百来个经济体，那剩下那一百五六十个。那等于说多多少少都没听美国的话，都没和西方站在一起。你有本事都踢出去，那个斯威夫特系统作废、关停不要了。你说不，我看谁不顺眼我踢谁，比如说印度、中国踢出去也行。那你的标准就是你的情绪啊，就是喜欢不喜欢就成了个人偏好了，那就没有规则了，那还有什么国际贸易啊？所以我要说，耶伦的这种居高临下的。威胁的讹诈式的口吻，其实一个是大家可能都很熟悉，再就是已经没有什么意思了。它最后带来的结果恐怕就是一个大乱局，因为不管怎么说，我们要承认，就是美元今天在全球贸易之中还是起着非常重要的作用。或者我们就说到目前这个阶段，你说哪一种货币能够取代美元？卢布、欧元、人民币、英镑或者日元，别的什么其实都不行。但问题在于，如果美元真让大家觉得不可靠，会出现什么局面？那就是，比如说，俄罗斯和中国做生意，咱用卢布或者人民币来结算。如果觉得卢布不够坚挺，人民币可以啊。而且，如果俄罗斯手里有人民币，大量人民币，他可以买中国生产的产品，用人民币结算就好了。而这个世界上绝大多数的商品，中国都可以生产啊。当然，你要说那个芯片，两纳米、三纳米制成那个芯片，我个人以为我们现在确实做不了。但是没有那个东西过日子是可以过的，也许手机性能差一点而已，如此而已啊，他总好过没有啊。沙特和中国做这个石油贸易，据说一直在谈，也想用人民币来结算。那么沙特手里拿着人民币，也可以买中国各种各样的商品啊。他所需要的东西，我们基本上完全能够供给啊，更不要说有黄金、有数字货币，那就百舸争流啊。不同的经济体之间做生意，可能会考虑用不同的交易啊、交付的方式。那可能我和某甲谈就用黄金，和某乙做生意用人民币，和某丙谈呢，那我们使用加密货币。你知道都不知道，那就出现这么一个局面吗？美元这个东西，你说它值钱，是因为它有信誉，是因为大家都用。如果大家都不用了，就等于它没有信誉了。而且你要知道，全球吧。真的有钱、有一定的购买能力的国家、啊，哈，是有限的。除了发达国家，就新兴经济体吗？如果大家对美元的需求一下子降低了，不敢用你了，你不靠谱吗？那意味着什么呀？一个世纪以来，美国可以很轻松的，就是出售以美元计价自己的这个债务工具，大家趋之若鹜，什么中国、日本，都在买。那你要美元就不靠谱，我就不信任你。对美元的需求降低了，那美债就成了问题了。我还买吗？我手头要不要甩啊？那你就得提高你自己债券的利率呗。那你就增加了自己还债的成本啊。美国现在外债三十万亿啊，已经是天文数字了。中国有句古话嘛，“君子不立危墙之下呀、啊”。眼看着你要成为危墙，谁靠着你谁倒霉嘛。而且我们眼看着就从美国政府这个层面，其实难度很大。他不止一次关过门嘛？按照中国人老话，“开源节流，开源节流”。我们请问美国人拿什么开源？怎么节流？你会发现两条路其实都走不通。所以美国人自己的经济状况有他岌岌可危的一面，维护住自己目前的这个姿态，包括维护美元的一个基本稳定，维护住目前的全球的这个基本经济秩序，这对美国人来讲应该是一个最理想的选择。说白了，你别折腾。折腾死得快，但是你看单田芳评书讲吗？好良言难劝该死鬼啊！他不折腾也不可能，因为你想西方，他财富聚集的方式，他不是像这个中国这种农耕文明这样攒，血汗钱一点点积累，他是抢啊！众所周知，苏联解体，大量的国有资产都让人家抄了底了、啊。你说不是寡头干呢？寡头的钱从哪儿来的？背后还是西方的资本啊，赚个盆满钵满。但是苏联这个体量的国家。倒就倒一次，还能有第二次吗？你惦记中国，年年念叨中国经济崩溃，这不念到现在也没崩啊？没有底可抄吗？在历史上也是这样。你看一五八八年，西班牙那个无敌舰队为什么要征服英国呀？英国当时海军很弱小的，也没有办法和西班牙这样的国家正面抗衡。就是西班牙在全球有殖民地，他到处抢，但西班牙人这个脑子不够用，他对财富的理解吧。确实比较原始，他就把大量的金银财宝啊，全球抢了之后要运回本国去消费。英国人呢就很聪明嘛，就在航路上等着打劫呀、啊，这就叫贼吃贼越吃越肥啊。到最后西班牙怒了嘛，就要灭掉英国，结果自己先倒下了。你看看西方列强哪一个成为列强，这个历史也不光彩，你抢来的快嘛，这形成习惯了。现在对俄罗斯的一系列金融操作的手法，你可以简单理解成抢，只不过。你这个做法本身也是在给自己掘墓了。
0: 当地时间四月十二号，土耳其左翼党人士在接受采访时，用“恐怖组织”一词来形容北约，指出乌克兰危机的真正原因在于北约的扩张，希望土耳其立刻离开北约。土耳其左翼党安卡拉省负责人梅尔特·于纳尔表示：“我们党把北约形容为世界上最大的恐怖组织，我们认为北约这个战争组织至今存在的目的是为自己和盟友瓜分世界的利益。”特别是二十世纪五十年代以来，土耳其变得非常依赖美国和帝国主义国家。这种依赖最重要的表现之一，就是在土耳其的北约基地。所以，土耳其左翼政党和社会主义者最主要的诉求包括：土耳其切断与美国的所有经济联系，关闭所有北约基地，把土耳其境内的北约军队送走，土耳其立即离开北约。
1: 啊，这位土耳其人，这是政治人物吧？左翼党啊，我觉得他应该算是个明白人。但是他的话显然对土耳其的呃当权者，就埃尔多安，能起多大的作用，我们还要打一个问号。那你如果说个人都有个人的看法，我还觉得不是土耳其退出北约的问题，是北约就应该解散的问题啊。因为从历史上讲，这个时间脉络很清楚。首先是美国对欧洲搞了一个马歇尔计划，就援助欧洲。那么，欧洲对美国的经济上的依赖就增加了，然后又搞了北约、北大西洋工业组织，据说是为了抵御苏联的侵略。结果你先搞了个军事集团，然后才是苏联搞了华约。但是华约和苏联都解体了，敌人没有了，那北约存在就没有意义了。你难道真想在全球范围内维护和平吗？有联合国呀，联合国有维和部队呀。而且在联合国不授权的情况下，美国和北约进行了大量军事行动。所以我们可以这样讲：如果你质疑俄罗斯进入乌克兰，你说是入侵，你觉得不合法的话，那么北约在全球范围内对诸多国家的军事行动是不是合法？有什么依据？你说你是为了维护自身的利益，是要维护人类什么公理和正义？俄罗斯也会说这句话。当然，坦率讲，北约解不解散，我说了也不算哈。只是说，现在土耳其嗯，有人站出来讲，那这位政治人物说，其实，在土耳其在上世纪五十年代加入北约之后，在土耳其内部一直有声音，就是反对土耳其加入北约，想出来，这样的声音一直是有的。我们简单做一个回眸吧。其实，土耳其之所以要加入北约，它是有原因的。这个原因要在历史上去找。我们知道，就是当年沙俄和土耳其还是奥斯曼土耳其啊，一直就有争斗，俄土战争打了有十次吧。特别是在十九世纪五六十年代的时候，那个俄土战争甚至把谁啊，把英法卷入了克里木战争啊。最后英法帮着土耳其打败了沙俄，那是因为他们认为，俄罗斯一旦打败土耳其，会威胁整个欧洲，是威胁到英法的利益的，所以他们才出兵。在克里木战争结束之后，他们又合伙到了中国，英法联军火烧圆明园嘛，那就是在克里木战争之后做的事情。那么一战、二战，土耳其这个角色其实很特殊。一战的时候，他站错队了，他跟德国站到一起去了，然后战败，奥斯曼土耳其也算是分崩离析。之后那个凯末尔，凯末尔被认为是现代土耳其之父啊，带领土耳其，那就得进行现代化呀。这个现代化，某种意义上讲，就是西化。在二战的时候，他实际上和德国是眉来眼去，所以他也很担心苏联跟他算账。在二战结束以后，他觉得加入北约能够对抗可能到来的苏联对他的清算。其实一开始，美国西方就欧洲国家对土耳其加入北约吧，也没有想得很清楚，甚至是一个不接纳的态度。而土耳其比较积极，就参加那个所谓联合国军，跑到朝鲜打仗啊，就算交投名状吧。之后被北约接纳。那土耳其被北约接纳，你看两件事情，一个事情是什么呢？这涉及到它那个地理位置，土耳其海峡呀，蒙特勒公约啊。所以西方如果不接纳土耳其，土耳其万一倒向苏联的话，对西方是不可接受的。那么北约把土耳其纳入，这个地缘政治的考量是很清楚的。再就是土耳其，还是因为地理位置那个原因，毕竟离着苏联近呢、啊，所以北约、美国还在土耳其部署了针对苏联的导弹核武器哦。这才逼的苏联就是赫鲁晓夫，在一九六二年，在古巴想部署核弹，被美国人发现了，酿成古巴导弹危机。古巴导弹危机的解决呢，就是苏联从古巴撤走了导弹，这美国看着的，逼他撤走。但是美国也承诺说，反正一年之内吧，不要建筑爆端啊，我丢不起那个人，不能说。但是我把土耳其导弹也撤走，美国人也做到了。所以实际上，古巴导弹危机的是美苏之间达成了一种。各退一步的啊，一种均衡，只不过从宣传上来看，苏联是吃亏的，是被美国逼着撤走导弹的，这算是计算不周吧。而土耳其在北约内部啊，他这个角色也很有意思。他在1974年和谁呢？和希腊打过一仗，因为双方算世仇吧。在74年因为塞浦路斯问题还打过一仗，因为土耳其加入了北约，导致北约内部还曾经爆发过战争。那近几年我们也知道，埃尔多安他治下的土耳其和西方是渐行渐远，他那套内政外交呢，西方是不认同的，觉得他的是这强人政治啊，独裁性质啊。另外，埃尔多安和美国的关系也不是很好，想加入欧盟也进不去。但是作为一个北约成员，我们还没有看到埃尔多安特别明确的态度说，说我要撤出北约啊，不干了，还没有。为什么？其实刚才我们讲了半天历史，你很清楚土耳其为什么加入北约。这就如同为什么在苏东剧变、苏联解体之后，哈，很多原来苏联的加盟共和国和东欧的一些国家一定要加入欧盟和北约，它是有利益在的。这个利益在，我就要留在里边；这个利益没有了，我就可以撤出了。比如说英国，很多所谓脱欧派的人士，他们的算计是英国留在欧盟里吃亏，就是弊大于利，那我就要走；反之，我就不走了。土耳其加入北约，当年可以获得自身的安全，和西方国家可以走得很近。其实时至今日，如果土耳其留在北约内部，能够得到更多的利益的话，他为什么要走？而翻过来从西方那个角度讲，虽然和土耳其从宗教、人种啊、历史文化其实完全不兼容，但是把土耳其赶出北约，完全脱离西方阵营，土耳其地理位置太关键了。如果他倒向俄罗斯，或者在俄罗斯和西方博弈的时候，他漫天要价对西方都是不利的，所以我们只是从利益这个角度来看，土耳其退出北约的可能性不大，西方把他赶出去的可能性同样不大。但是呢，还回到刚才我那句话，真是天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。这么多的国家加入北约，也包括欧盟啊，各有利益，各有算计。如果一旦格局生变，大的这个。呃，国际政治的博弈背景生变，我留在里边弊大于利，那么出走就是最理智的选择。这句话适用于北约和欧盟的绝大多数国家吧
0: 。据媒体四月十四号消息，俄罗斯国防部称。黑海舰队旗舰“莫斯科号”导弹巡洋舰因火灾引发弹药殉爆，遭重创，船员已全部撤离。俄国防部表示，火灾原因正在调查中
1: 。呃，这其实是一件大事儿，因为俄罗斯大型舰只很少，而这条船就是“莫斯科号”，遭遇不测，这显然对俄罗斯来讲是一个重大的损失，重大的打击。那现在新闻讲是全舰官兵撤离，哈。这个恐怕就是弃舰了，弃是放弃的弃，因为军舰在海上啊，船也是这个样子。啊，如果真的发生了意外呢，会有一些专业的人员负责抢救，他们叫损管，损失的损，管理的管，损管。按我们中国话讲，就是真正的逆行者呀，别人都撤，我们上。那这个船真的出了很大的问题，损管也解决不了，最后舰长会下令说全舰就就撤离，就弃舰，这军舰我们不要了。保人命要紧，大家都撤，损管也撤。那既然现在莫斯科号这全舰撤离，那等于就弃舰了，这条船已经没救了，完了。而莫斯科号对俄罗斯其实很重要。我们这么说啊，就是目前的俄罗斯海军啊，这个架子还在，几个大舰队还在，但是真正哈、啊、起作用的就是那个支柱啊是有限的。我们简单盘点一下，它有一套航空母舰库兹涅佐夫，这条船呢还在啊，并没有退役。但是呢，自从他最后一次大修的时候，啊、哎，说起来就是就很惨。他没有特别好的基础设施，他是在浮船坞里进行维护和升级。那个浮船坞是上个世纪七十年代从北欧买的，也非常老旧了。用着用着吧，断电了，这个船坞就沉了，而且倾斜。这个浮船坞上的吊车呢就倒了，砸到航母的甲板，航母本来就在修，这下子受伤受得更严重，到现在没有修好。据说是在修，那是两年前吧。邵以谷去视察，很不满意，而且还发现了修这个船的资金啊被贪污，有这个状况。然后这船就没有下文了。它还有一条彼得大帝号导弹巡洋舰，也在大修之中。这一级别的叫基洛夫级核动力巡洋舰哈、啊，其他几条船就没有很像样的动态了。然后就排到这个光荣级导弹巡洋舰。它是常规动力的，你看啊，呃，航母、呃，和巡洋舰都不能出海。现在哈、啊，俄罗斯海军最大的舰船就是这个光荣级，就是万吨级啊，导弹巡洋舰。它其实比我们那个055啊还要稍小一点点吧，差不多。这是俄罗斯目前最大的，也是最精锐的战舰了，也是俄罗斯海军的最主要的作战力量。它的外形其实特别容易辨认，它这个船啊，就前半部分两舷呢、啊。各装备了四座双联装的导弹发射器，那个圆筒啊，十六个，非常壮观，很好认。首舰叫“光荣号”，苏联解体后改名“莫斯科号”，那首都啊命名啊。那这条船沉没，那当然让人很痛心了，这恐怕是俄罗斯民众也很难接受的。那“光荣级”导弹巡洋舰计划是造四艘，第一艘是1982年，就这条船， 1982年服役，第四艘就没有造完。到现在还在乌克兰呢，这船都是在乌克兰造的，因为当年乌克兰是苏联很重要的舰船生产的基地啊。造出来的是三条，中国人比较熟悉的呢，应该是瓦兰格号，太平洋舰队旗舰，和我们的海军也联合演练过。其实前一阵呢，就是为了地方北约，地方美国的这个航母打击群，俄罗斯呢把三条光荣级集中在一起，就在黑海啊。要形成对西方的威慑，哪想到现在这条船就这样了？那么就剩下两条光荣级了，这真是非常悲惨的一个消息。这是我们说清楚，这个船对他们来讲很重要啊。你说，哎，战舰的命运吧，最后在爆炸中毁灭，造新的吧，旧的不去，新的不来。关键是俄罗斯现在没有钱，另外他没有非常好的基础设施，他的船厂造不了大型战舰。其实苏联在的时候，大船也是在乌克兰造，所以现在俄罗斯没有能力造大型的战舰，这种万吨级的船它根本就造不了。如果造，先投资，先把船厂做起来，把基础设施啊、龙门吊什么的，把那个先配齐。而对俄罗斯来讲，这是非常困难的。所以这种大船呢，那毁了一条就少了一条啊。这是我们讲这个船下面最关键的问题，它怎么沉呢？那无外乎是两种可能。目前按俄罗斯的说法，说是发生火灾。火灾引起它那个弹药库殉爆，那船就保不住了。所以按照俄罗斯的说法，那最基本的也是那船怎么就火灾了？过于老旧啊，维护不当，管理不当，海军官兵素质太低，也无外乎就是这种可能性啊。而按照乌克兰的说法，我们打沉的，这我们打沉的。呃，乌克兰的说法、啊、我们只能说将信将疑啊。一个是他们吹过牛，比如他们之前说用那个火箭炮曾经轰沉过一条千吨级的俄罗斯护卫舰，还是隐身护卫舰。现在又有消息说这是吹牛啊，所以这次是不是乌克兰打沉了俄罗斯这条巡洋舰，也可能是吹牛，也可能是真的。那如果是真的，怎么来理解呢？这种可能性确实存在。第一个，其实北约呢，通过各种方式已经秘密的介入到俄罗斯和乌克兰冲突之中，他们既可以提供你比如说卫星，另外侦察机、电子战飞机，可以提供相关的资讯，另外他们的一些技术人员。一些军官也可以帮助乌克兰进行反舰作战，这、就是软硬两手，软的这一手西方是可以提供的。另外，就乌克兰本身，它确实也可以有大量的除了军人以外大量的民众，如果能够看到俄罗斯巡洋舰的行踪，它也可以让乌克兰军方了解啊。所以，总之，这条船的行踪一旦暴露，如果乌克兰手头有攻击手段，那用就是了。它有吗？它有。目前有消息讲，主要是两样东西，一个呢是他们自己研制的一款反舰导弹，叫海王星；俄罗斯有一款叫天王星的，这叫海王星。这个还真不是苏联时代留下来的旧货，是2014年克里米亚危机之后，乌克兰就从官方来讲啊，国将不国呀，要想办法对抗俄罗斯啊，那海军实力不济，对抗不过怎么办？就是把宝压到反舰导弹的研制上。其实这款。叫海王星啊，这导弹，据我所知性能也很一般，它是亚音速的，射程就是将近三百公里那个样子吧，没什么独特之处。但这次呢，它有可能得到西方的技术上的支持，另外呢，有可能和从土耳其进口的那个 T B r 无人机进行合作，就是用无人机对它进行引导。如果这事儿是真的话，那就成为这个历史上海战史上第一次用无人机引导反舰导弹进行对大型目标的攻击，而且成功。说起来很感慨，一九八二年，英国阿根廷打过一场马尔维纳斯海战，当时阿根廷人用法国的超级军旗式战斗机搭载那个飞鱼反舰导弹，成功的打沉了英国的多个海上目标。那这次呢是无人机引导亚音速的反舰导弹攻击万吨级巡洋舰成功，这是可以写入海军史的。当然，是不是真实状况是这样，我们还不知道，需要更多的信息，然后才能确认。那第三，我想说什么呢？把俄罗斯这个船先放在这儿哈、啊，说说我们自己的事儿。二零一四年一月十五号，习近平总书记主持召开了中央国家安全委员会的第一次会议，他本人呢是国安委的主席。在这个会议上呢，他提出要坚持总体国家安全观，走出一条中国特色的国家安全道路。他首次提出了总体国家安全观。首次系统的提出了十一种安全，就国家安全啊，他提出来十一种。2 0 2 1年的4月14号，总体国家安全观研究中心挂牌成立。就我们说到4月15号呢，是国家安全日。一个国家的安全啊，方方面面，我们能够想到的，比如一个国家的什么政治安全、啊、经济安全呀、啊，什么军事安全，啊，我们可以想到很多。但实际上还有很多，我们也许未必就意识得到。但我们必须要做到什么呀？居安思危啊，不能说战争已经爆发了，我们还懵懵懂懂。这说到俄罗斯乌克兰的战争，有一个新闻把我给看的真是哭笑不得。就是乌克兰，我们在这不必说孰是孰非、谁对谁错，不说这个啊。我们讲乌克兰军方曾经把这个火箭炮藏在超市里，这显然是秘密武器啊，准备对俄罗斯的军队发起致命一击的，这是个秘密行动。但是偏偏有一个乌克兰的网民。看到了，拿手机拍下来，传到 TikTok 上，他可能是想做网红，想赚流量。但是你想，没几分钟，俄军的导弹就打过来了，把这个超市就连窝端了。你想，炸弹不长眼，啊，周边有没有民居啊？会不会有老百姓伤亡啊？这都不好说了。据说乌军气急败坏，把这网红拳打脚踢，压到 TikTok 上道歉，有这么一出。一个老百姓，自己的国家在战争状态。我们也不好做什么是非的判断了。你说你是选择保家卫国呀，还是选择事不关己啊？但如果你不选择倾向于对手啊，总不至于把己方的情报泄露出去吧？关键是他做到了，他成功了。我想说的是，我们总不能等到战争来临，炸弹在身边爆炸，才意识到国家安全是一个严肃的话题。甚至，当对方军队打过来的时候，我们还不明就里，还在做网红刷存在感吧？而刚才我们讲的俄罗斯这条巡洋舰是以首都的名字来命名，不管它是被乌克兰导弹打沉，还是因为自己啊运行不善，起火爆炸，恐怕都难以向自己的民众交代。这对民心士气肯定是一个巨大的打击啊！而如果它是在作战状态下，在战争中遭到损失也还罢了，如果是由于比如己方的民众出于类似刚才我们讲那个乌克兰网红的那种动机，暴露了自己的位置，最终遭到打击。如果是这样的话，那真是还是无言以对了。所以你看，这个新闻摆在这儿，以俄罗斯首都命名的一条俄罗斯海军最重要的战舰，因为它能动的大船不多啊，就这样毁灭了。俄罗斯海军，俄罗斯怎么来看待这个事情？怎么应对？放在一边。也许战争结束，俄罗斯不得不重建自己的海军，他会选择什么渠道？或者干脆找国外的朋友帮忙？那是另外的事情。而现在我们说，随着我们中国的就国家安全日的到来，每一个中国公民，我们的每一个听众朋友，确实应该树立一个大国的国民意识，一个大国的国家安全意识。看看我们的邻居，看看战火之中的这个世界，当之和平的可贵，当之，维护这种可贵的和平是需要实力的，也是需要我们每个人有足够的国家安全意识和对这个国家的忠诚的。